0: 明初边防的最大威胁来自漠北地区，所以明初的东北政策一直受到漠北局势的牵动。漠北战情拉紧，明廷的东北政策会以招谕为主，军事行动为辅；反之，一旦明军在漠北战事中占据上风，东北方向的政策会由守转为攻势。在盘踞东北的故元旧将中，以纳哈出为霍边疆最深最久。据《明史》记载，纳哈出者，元木华黎裔孙，为太平路万户。太祖克太平，被职，以明臣后代之甚厚，知其不忘元，兹遣北归。朱元璋有鉴于纳哈出是元帅世子孙，故待其甚厚，只是他执意不愿归附，经常郁郁不乐，并透过劝降的另外一个降臣黄稠对朱元璋说：“贺主公不杀。”城南为报，然我本北人，终不能忘北。徐达等认为鲁辛南侧，若纵其北归，恐怕会后患无穷，不如将其杀掉。朱元璋不纳此意，反谓之曰：“纳哈出原之侍臣，心在北归，今抢留之，非人情也，不如遣之还。”于是释纳哈出返回漠北。朱元璋此举，与其说是念纳哈出为元朝侍臣而加以宽待，不如说是以退为进，希望这样的宽大能够让其他的元朝将领更快的归降。朱元璋的心思可从洪武五年故原平章高家奴之枢密院高大方等降宋今后，太祖对群臣的一番话得知。他这样说道：“西元都济平，有劝朕即取辽阳者，朕谓力不失于所缓，威不加于所畏。辽地虽远，不必用兵。”天下平定，彼当自归矣。而原辽阳行省平章刘义，国以其地而降，尚存一二桀骜徘徊故，故望朕亦不问。今高家奴等又相继而至，不劳寸兵，坐底平定。朕思彼皆故元之臣，天运已隔，故来纳款。此言正反映出朱元璋此时对盘踞东北的元军的策略，希望不劳一兵一卒，元军能自来投降。但朱元璋的如意算盘并没有打响。那哈出北归之后，果如徐达所言，为患辽东。洪武二年，那哈出据辽阳为边患。洪武三年，朱元璋遣使疏谕那哈出：“今天下已定，南极诸崖，北暨燕云，一时豪杰顺天爱民，西来归我。独河东渠帅雍众北奔，比之关中诸人，稍为绝强。然其顺天爱民，筹算之良。”殆不若李斯其矣。可是这一切游说皆徒然。据明史记载，元季王那哈出巨兵金山，畜牧翻盛，帝遣使招抚，终不报。洪武四年，太祖遣段氏皇筹到辽阳招遇官民，原辽阳守将平章刘义现辽东州郡地图及兵马前粮册部降明，太祖在其地置辽东卫指挥使司，以刘义为指挥同志。但刘义不久便为袁平章、洪宝宝、马义辉共谋杀害，张良佐、房浩又擒杀马彦辉，洪宝宝则投奔那哈出。辽东民众推张良佐治理辽东卫，张良佐于是奏报明廷，并在奏书中分析当时东北形势：本卫地方辽远，僻处海隅，昼夜之间皆为敌境。袁平章、高家奴固守辽阳山寨。支援哈拉章屯驻沈阳古城，开元则有丞相野宿之兵，金山则有太尉纳哈出之众，彼此相依，互为声援。纳哈出据金山为辽边患，欲知不详。朱元璋唯有像对付漠北盟军一般，主动出击。于是洪武四年，朱元璋派黄稠携书往谕纳哈出，使臣返回纳哈出所居。同年，明太祖置定辽都尉指挥使司。以马云、叶旺为都指挥使，吴权、冯祥为同知，总辖辽东各卫军马。在设置定辽都卫后，朱元璋即命马云讨伐纳哈出。马云自登来渡海，驻兵金州，先招降了原参政叶廷秀，又驱赶走高家奴，进占辽东。而淮安侯华云龙又在牙头夜袭原兵营，擒原平章僧家奴，并追击其他援军。但始终无法完全肃清辽东的盟军实力。洪武五年十一月，在高家奴等归降不足两个月后，纳哈出又出兵辽东，劫掠牛家庄，烧苍粮十万余担，军事陷没者五千余人。徐达等在洪武五年北伐失利，明朝北方边防政策转攻为首，东北战略亦随之改变，在牛家庄之役约两年。明军只能据地固守，未能主动清除盟军。如在洪武七年，那哈出复引兵寇辽阳，千户无寿等击走之，只做消极防御，未有主动追击。洪武八年，定辽都卫指挥司更名为辽东都指挥使司，简称辽东都司，成为经营东北的根据地。其后陆续在都司之下设置卫所。洪武八年，明军在辽东获得重大胜利。这一年的冬天，辽东万里冰封。明太祖敕辽东都司：“今天寒水结，虏必乘时入寇，宜坚壁清野以待之，慎勿与战，使其进无所得，退有后虑，伏兵阻险，扼其归,归路，虏可坐制矣。”十二月，纳哈出果然进军，辽东守将有备而战，纳哈出数战失利。又中明军诱敌之计，遭明军伏击，致全军覆没。纳哈出仅以身免。尽管纳哈出元气大伤，明军却没有乘胜追剿，反而在洪武十一年再度遣使去金山向纳哈出招降，但失败告终。朱元璋对纳哈出的耐心，可从其回答江西布政使司参议胡一言奏请剿平纳哈出一事当中再次得到证明。胡一言认为，纳哈出势孤援绝，若发兵击之，一举可擒。但朱元璋却回答：力其弱而取之，非吾也；因其寡而成之，非人也。纳哈出为人，朕素知之,之。不过假元世臣之名，以为其众，而然人心外合内离，意气能久。今孤待之。若其一旦觉悟，念惜事归之恩，幡然而来，不由欲于用兵乎？这样不比出兵更强吗？经过十多年的努力，不少东北的蒙古军残部相继降明，但那哈出却艰巨归附。朱元璋开始有些不耐烦。洪武二十年是明朝对北元政策的重要转折点。明太祖除派蓝玉出漠北追击元主及北元军主力，同时又派宋国公冯胜为大将军，率军北征那哈出，一直追击至金山。那哈出终于愿意归降，并指天啧啧曰。天不复于我有此重义。但受降过程发生了一点误会，郑国公长茂误伤纳哈出，在松花河北的十余万纳哈出部署全部叛去，冯胜派降将关同往去劝谕，才召回四万余众。回京途中，纳哈出溃散的部署又伏击了明军，殿后的都督蒲英寡不敌众被职剖腹自杀，冯胜因纳哈出降众溃散的事故被收回了总兵印。纳哈出至今获得明太祖李煜封为海西侯。在北元主力被击溃及纳哈出降明之后，蒙古在东北的威势大为减弱。明朝再置大宁都指挥使司，简称大宁都司。洪武二十二年 （1389 年） 5月，朱元璋置泰宁、抚宁、朵颜三卫于兀良哈。据陈循等传的《寰宇通志》，兀良哈三卫东至海西，西至开平，北至北海。三位原隶属大宁都司，永乐元年，大宁都司内迁至努尔干都司设置之后，三位改属努尔干都司。女真是散居于东北松花江流域和黑龙江一带的游牧族裔，古称肃慎，东汉至魏晋时称为挹楼，南北朝称勿吉，隋唐时称为靺鞨，五代时改称为女真。北宋末年，女真族领袖完颜阿骨打统一女真各部，改国号为金。起兵灭辽，称据北方，一度有灭宋之势，但最后为蒙古所灭。元朝时仍散居在东北一带。女真是图门江、松花江流域一带的主要居民。朱元璋若要经略东北，必须令女真部族归附。朱元璋对女真采取怀柔招谕策略，在其地广置积胁卫所，以其头目为长官，给予赏赐，因俗而治。女真头目则定期入贡，听从朝廷调度。洪武初年，故原势力控制辽阳一带，分割明朝与居于辽东以北的女真，故《明太祖实录》较少记载与女真交往。《辽东志》记载，朱元璋在洪武十三年至五千户所，约东宁、女直、南京、海洋、草河各领所部夷人。十九年至位并五所为左右前后四千户所。仍至中及中左两千户所，以折数者食之。《读史方舆纪要称》称东宁卫位,位置在司及辽东都司至北，今辽阳城北。辽东治又称女直城，在辽阳城北，今东宁卫治。但据学者考证，南京及今日延吉市、海洋及吉州，位于图门江一带，与辽阳城相距甚远，不太可能包括在东宁卫内。洪武二十年是明朝经营东北的转捩点，那哈出在此年降明后，故元东北力量大为削弱。明太祖随即加紧在东北设置卫所，同年即决定在高丽东北同门江上游阿木河的沃国里至辽东三万卫指挥所，以千户侯使家奴为指挥检视。三万卫的得名源于满语“宜兰豆曼”，宜兰就是三，豆曼就是万。合成三万户，也就是沃朵里、乌梁哈和托温。满清赵祖蒙哥帖木儿是沃朵里豆曼，乌梁哈豆曼是阿哈出，其女被成祖纳为妃，或封为三皇后，因此三万卫实为建州女真发祥地，所以它是辽东二十五卫当中最重要的卫所。但三万卫的建制并不顺利，侯使家奴奉命领部祭二千往沃朵里正式立卫。途中遇野人袭击，野人刘连哈等集中屯于西塔子口，游击官军。刚巧指挥检视刘贤等至铁岭立战，招抚鸭绿江以东移民。于是贤等督军奋杀百余人，败之，抚安其余众。至此，侯氏家奴以粮饷难继，奏请退师。朱元璋于是就在洪武二十一年袭至三万卫于开元。朱元璋招抚图门一带建州女真的计划，除了受野人袭击，也受到高丽阻挠。洪武二十年，太祖准备建铁岭卫所，向高丽提出以铁岭北东西之地就属开元，其土著军民、女直、达达高丽人等辽东统治；铁岭之南就属高丽，人民细听本国管属，将境积政各安其手，不得复有所侵略。铁岭是咸靖南道与江原道交界岭，朱元璋命刘显往铁岭立战之事，高丽史也有记载。但是高丽对此激烈反对，不惜进攻辽东，加上供给困难，在高丽东北设铁岭卫计划没有实现。洪武二十一年三月，朱元璋决定撤至奉吉设置铁岭卫。虽然朱元璋急于收复元朝管辖整境东北。但鉴于驿站和卫所建制仍未周全，明太祖治卫遭遇女真的范围仅限于图门江一带。至于松花江和牡丹江大部流域，特别是努尔干地区，位处偏远，天气苦寒，经济落后，补给困难，故出现洪武间遣使至其国未通的情况。明朝势力得以进据松花江，远比图门江委婉。较早来赴的女真头目是故原海西右城、阿鲁辉。洪武二十年前，由于故元纳哈出盘踞金山，截断了明史北进之路。纳哈出降明后，明朝与海西女真的接触稍微频繁，不断有往来进献与赏赐。洪武二十八年三月，太祖敕总兵官周兴，令都督佥事宋盛，领辽王府中护卫，都督刘真领宁王府中护卫，指挥庄德领三万卫军马征剿野人。北伐与蒙古关系密切，盘踞纳温江（今天的嫩江）和呼拉温江（今天的呼兰河流域）的女真酋长西扬哈，结果获女真政府管三，并男女650余人，马400余匹。明军在此役中才首次远达松花江下游的沃朵里城，为永乐朝进据东北范围扩展至黑龙江中下游和开拓努尔干地区建立了基础。而朱元璋继续对松花江流域的女真人采取招抚政策，于是女真各部首领相继来朝纳贡，接受敕封。纵观整个过程，朱元璋经营东北的计划大约如下：先是在辽东辽阳市临近地区建置卫所，待时机成熟时置都司，进一步招抚图门江流域的女真部族，至三万卫和铁岭卫，最后才向松花江流域挺进。虽未尽全功便离世，但他建立的基础为以后永乐朝的向北发展、建制努尔干都司和东北众多的卫所提供了前提条件。辽东都司二十五卫，其中有24个在洪武年间所建，有13个卫是在洪武二十年以后设立的，包括最重要的三万卫和铁岭卫，反映出纳哈出降明之后，明朝加速了占据东北的进度。